0: 小曼的抠吧，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。大家好，欢迎来到小曼的 Call Bar， 这是一个讨论社会阶级衍生性八卦节目。我是主持人陶小曼。如果大家听过前面的集数，相信都已经累积了不少有关于社会阶级的故事，或者是自己的心得感想。每一次我去分享有关于台湾顶层社会这群富过三代、拥有双重国籍又就读于世界一流名校的天蓬人们，他们有怎样的世界观的时候，我常常就会收到一些回馈，或者是一些疑问。其中一组很经典的疑问就是：究竟要做些什么才能够接近天蓬人，然后打入他们的社群，成为他们的一份子呢？这个题组真的是让我认为，这背后的态度实在是非常非常的积极。毕竟要打入上流社会，我们就要努力、努力、不断的努力，在那一些我们已知或者是未知的项目上面，都做到全方位的努力。而且这个努力可能是没有尽头的，我们很可能终其一生都为了要争取到这个社群的认同而不断在努力。也因此，就有网友这么样回馈这个问题，他说：“就算送自己的小孩子去跟天蓬人的孩子读同一间学校，你也不见得会被受邀去参加那一些重要的社交场合。即使你很偶然又很幸运的受邀了，也会在那个场合里面发现。”你完全就是格格不入的外来者，他们讲话的方式，他们待人的态度，都不断在提醒你这件事情。所以这位网友就说：“与其去想要怎么样打入上流社会，不如回家洗洗睡，搞清楚自己有多少斤两是哪一根葱，然后把自己的生活顾好比较重要。”对于这个态度，我有一些延伸的想法。天博人他们其实是需要各式各样的专业人士来替他们工作的。如果你是他们需要的专业人士，那的确是可以形成很不错的合作关系。至于要打入他们的社群，成为他们的一份子，其实我们也知道，要进入每一个社群里面，都必须经历过一连串的考验，还有入会的仪式。在天蓬人的社群里面，你要有足够的经验或者是资源去分享，大家才会认同你。这也就让我想到了。我在高中的时候非常想要打入在学校里面的文艺少女的小团体。在我就读的升学高中，你要成为一名够格的文艺少女，就必须得过文学奖，或者是你要念过非常多大部头的经典著作，例如像是西蒙波娃的《第二姓。这本女性主义的经典，一整套大概有三册，厚厚一叠，目前就在我的书架上面，然后胶膜还没有拆封。所以大家也就可以想象，我在高中的时候并没有如愿地打入这个团体，但是我那时候为自己找到了其他同温层，我去找了一群喜欢看动画还有漫画，而且也喜欢商业娱乐小说的朋友们，然后就在这个同温层里面过得非常的开心。对照我在高中想要打入文艺少女圈子的例子，还有大家会想要打入天蓬人的社群。天皇人的繁文缛节当然是非常的多，远远超过于高中的文艺少女圈子。可是我觉得道理是相同的。我觉得人要有自己的目标，然后愿意去做自我提升是最重要的事情。那些强求来的人际关系真的很辛苦。这样说起来，要求阶级晋升当然也很辛苦，甚至维持现状都辛苦的不得了。有时候真的是很想去呐喊说：“天呐，我真的是不想努力了。”到了想要呐喊、不想努力的阶段，我们就应该要来好好的来聊这一题，也就是到底努力还有没有用呢？大学毕业之后，我进入财经杂志社工作。身为一名财经周刊的记者，最重要的工作就是每一周都要推出读者感兴趣，而且感兴趣到愿意花钱买单的内容。至于怎样的内容可以让人愿意花钱买单呢？最简单而且粗暴的主旋律就是教大家如何成功，不然我们也要投出一些成功的变化球，例如教大家怎样把生活过得更有品味，怎样过得更幸福，要不然的话，起码也教大家一些避免失败的方法吧。在这个领域工作了一阵子，然后也就会发现。身为一名记者，就身处一个输出台湾努力文化的大本营里面，在这些报道的生产线上面，我也就观察到，大概有五种规格化的产品是来包装我们的努力文化的。首先，第一种我会称呼它为工具书，工具书它是由一群专业人士或是成功人士的现身说法，然后他们就会告诉你，在他的领域里面。照他们说的话去做，那就准没错，你一定会成功。例如在业务的领域，业务领域就非常鼓励一些外向的人格特质，告诉大家你一定要勤于去拜访客户，经营人际关系。那这时候很多菜鸟就会非常的困惑，想说：哎，那到底我一天要拜访多少名客户，这样才算是我有努力到了呢？这时候这群成功人士除了教你一些具体的心法之外，他们甚至会编出一套顺口溜跟你说：一日一房就地阵亡，一日两房摇摇晃晃，一日三房才叫正常，一日四房有车有房，一日无房，那就意味着你会有黄金万两，也就是你会成功。所以以上大概就是工具书的形式。第二种形式，我会称呼它为产业趋势，它会告诉你现在在产业或者是经济活动里面最流行什么。然后需要怎样的人才？我们也可以常常就开玩笑说，它看起来真的很像是人力银行的那个衍生性的公关稿。例如，它就会告诉你，现在要去读哪些科系，培养哪些能力才是有前景的。谁是企业最爱用的人才？企业会拿出高薪和高福利去争取哪些人？所以，我们接下来就会创造出一些新颖的专有名词来吸引读者的眼球。像是现在大家绝对都有听过的斜杠青年，在斜杠青年的更早之前，有另外一种说法叫做“拍行人”。拍行人是取自于数学的圆周率的符号拍，那其实跟数学是没有什么关系的，主要是取决于“拍”这个符号，它很像是人的两只脚，然后分别站在不同的领域位置上。它也就意味着，你除了有一个专业技能之外，如果你还会另外一样东西。那就可以让你在一群人之中更容易被看见，你也就更容易成功。然后这一种就是我们俗称的这个产业趋势，也就是告诉你你现在最好去跟风去学习些什么。第三种努力文化输出，我会归类为如何在现行制度之下进行巧妙的努力。然后它有两个分支，首先第一个分支我会称呼它为投资学。投资学除了就是投资你的金钱之外，还有你的时间。例如，像是你除了工作之外，你有了收入，你是不是要学习做股票、做基金、选债券，或者是做房地产，然后来当包租公？然后你的时间是不是应该去学习一些其他的知识？例如说，你是不是要学习会计的知识，或者是要学习另外一种语言，才会帮助你更成功？这类型的投资学真的是可以衍生出非常非常多的变化球，真的就是可以开另外一个专章来讨论。不过下面的话，我就想要进行到下一个有关于成功学的变化。这个学门的分支，我会称呼它为“厚黑学”。厚的话就是脸皮很厚的厚，黑就是心肠很黑的黑。学的话就是学术的学。呃，《厚黑学》这本书在历史上讲成历史，听起来好像是很久以前的事情。其实它是一本在1917年出版的书。在出版的时候就引起社会的骚动，但是又是当时的现象级的畅销书。这本书究竟写了什么东西呢？它的作者叫做李宗吾。李宗吾在这本书里面就借用了一系列的历史人物，例如像是三国时期的刘备、孙权、曹操这些领导者，或者是楚汉相争时期的项羽还有刘邦。他们这些帝王到底有怎样的人格特质？他们做过哪些事情，说过哪些话？然后在他们里面，为什么那个人他是可以笑到最后一刻，也就是他最后是胜利者呢？作者李宗武也就归纳出这些笑到最后一刻的胜利者，他们都是心肠最黑，但是黑到让众人看不出他黑心的这一种厉害的角色。而且他脸皮也很厚，而且厚到一种无形的程度，让你察觉不出他脸皮很厚。所以最后，这种擅长于政治权谋的人，他就是赢家。那这一套说法，我们听起来会觉得说：“哎，在今天的内容农场不是也很常见吗？”但是值得注意的事情是，在一九一七年的时候，其实大家是很需要一个白话文的近代的书写方式，然后来传播知识。所以《后黑学》这一系列的书，它也就畅销到1980年代，到中国、香港、台湾，甚至是日本，都有非常多李先生的粉丝。甚至李先生在1950年代做古之后，这些书都还继续卖，然后成为这一套学术里面的鼻祖。那至于李先生为什么会想要写这一本书呢？那简单介绍一下背景。他是出生于清末民初，在中国四川的世家。一开始他是办教育的，有办过学校，那后来也就成为了四川地方的省议员。我们外界听起来当然就觉得他跻身高位，可是李先生很显然不这么想，他觉得他有更大的政治抱负。可是，在当时的这个官场里面，他却受到相当多的打压。所以后来他就愤而辞官，然后就写了这一系列的《厚黑学》。到了现代，我们就可以引申说，《厚黑学》这本书可以说是一代老文青，他去借用历史的典故来扣北当代的事情。以我个人的角度来看待《厚黑学》这本书，我觉得李先生在除了白话文这一点上的创新之外，他其实也点出了。人在这个个体、个人的选择上和总体事物上面的需求，也就是总体社会期待的一名领导者需求是很不一样的。可能在我们个人生活中，我们如果心肠很黑、脸皮又很厚，可能无以立足；但是到了社会的群体上面，当你是一个要代表政治团块去斗争的人的时候，你就必须要有这些心狠手辣的特质。所以我觉得演变到今天，他其实是在鼓励一套宫廷斗争的学问。这套宫廷斗争的学问，大概就是在一个封闭的环境之下，我们要如何有效率、有手段地去竞争那些有限的资源。但是这时候，其实我们也可以回头想一下，到了现在这个时代，我们有了网络，然后有了各式各样的科技，也可以做出各种非常新颖形态的斗争。但是我们是不是因为这样子变得更快乐、更富足，还是我们每天都为了这种竞争感到疲于奔命呢？所以这时候到了近代，我们也有了努力文化的另外两种变化型。第四种变化型，我会称呼它叫做“爱自己、自我疗愈”这个领域里面，就会告诉大家说，如果你没有达成世俗的目标还有期望的话，那我们要如何去抚慰自己的身心？要如何告诉自己说我现在这样已经够好了，然后去精神充电，甚至去心灵玛莎机一下，让我们可以继续顽强的活下去。在这里强调的努力，也就是我们除了去面对那些现实生活中要我们去努力打拼的部分，那也要去好好的关注自己的精神状态，也就是去努力自己的内心的部分。到了第五点。也大概是我觉得像是厚黑学这种努力文化的一个非常强烈的反动，就是他会去探讨说哪些总体社会的问题会造成我们现在个人会觉得完全不想努力了，那些传统的竞争让我们感到非常的绝望，但是我们却还没有产生出一个新的有效率的努力方法。那这个时候，到底我们要去舍弃什么东西，或者是改变什么东西？然后来帮助自己来过一个自己可以认同的人生呢？我觉得到了第五种的努力文化输出的时候，就比较贴近我们今天要讨论的题目，就是努力还有用吗？如果一个社会的体制会让很多人困惑，究竟我努力到底可以得到些什么？这时候其实可以反过来问：如果不够努力的话，究竟要舍弃掉哪些东西呢？这时候我也就从一些现在流行的戏剧里面学到了一些流行语，例如像是三抛、五抛还有七抛。这个抛是抛弃的抛。三抛的时候，大家就会放弃要谈恋爱、结婚还有生小孩；到了五抛的阶段，就会放弃自己的社交生活，也会打消买房子的念头；到了七抛的时候，就会有两种模组。首先，第一种模组是抛弃梦想和希望。第二种模组是抛弃生而为人需要的尊严还有成就感。如果以上你通通都抛弃了，那就称呼为全抛。做到了全抛，是不是可以洒脱的就此躺平了呢？很不好意思，想要躺平，背后得要有一块地。如果你现在背后没有地的话，赶快去努力争取一块可以躺平的地吧。我们嘴炮也就打到这边。其实要认真说起来，我觉得无论是三抛、五抛还是七抛，这些想法的背后，它都反映出中产阶级在为资产家打工的时候产生的那一种很强烈的相对剥夺感。我相信很多中产阶级都会认为，自己从小到大都在努力念书，然后取得了学位，又通过就业的竞争进入了公司体系里面，然后就开始奉献自己的青春时间、技能还有精力。帮这一群老板们累积他们的身家，然后自己是领取一份能够过得下去生活，但是也有钱不起来的薪水。常常在下班之后，大家就会觉得自己的情绪跟精力都已经耗竭殆尽了，完全提不起劲去经营那一些对我们来讲应该很重要的人际关系。如果说我们决定要买房子，也就是去投资一项对人生影响很大的资产的时候，常常这时候我们就需要缩衣节食，然后必须要放弃那一些我们既有的娱乐或者是一些休闲活动，每天都在为钱烦恼。这个时候在经济学里面就会这样子来形容它：我们正在对人生的前期进行过度征税来储蓄，如此储蓄才能去支应人生后期的需求。讲到这边，很多人可能就会愤愤不平，觉得我们应该要去靠背那些万恶的资产家，还有跟他们一伙的政府，高举起人民的法锤，锤倒资本主义的高墙等等。而这些话当然可以在网络上说说，好像一时之间气也消了，但是问题没有解决。所以这边我也想要询问大家，请问大家有没有参加过劳工运动，或者是参加筹组工会，或者是工会的营运呢？如果大家有的话，应该会对于我以下要分享的事情非常的有感觉。我在媒体体制内的时候，也就是2 0 1 5到二零一六年这之间，曾经参加过媒体基层要强制组工会的时期。那时候究竟是发生了什么事情呢？谈到基层媒体人员必须强制组工会这个议题，我必须提一些陈年往事。在台湾，其实大部分媒体都是涉及在台北市的，所以在里面的劳工也就归台北市政府和劳工局来管辖。大概在二零一五到一六年这之间，台北市政府就发出了一连串的官方宣言，大意大概是他们观察到很多的媒体从业人员是长期的加班过劳，没有休假，在这样的状态之下。市政府应该要保障劳工权益，所以就要对于媒体公司进行通盘的劳动检查。这个消息也就震动了当时的媒体圈，而且也引来非常两极的讨论。其中一极当然就是来自于媒体的高层还有经营者。其实不用高层和经营者，一般人都知道，如果政府要认真的进行劳动检查的话，那肯定不会有任何一家公司可以全身而退。既然所有的媒体都有一些不合法的成分的话，那市长还要求或者是他坚持要进行劳动检查，是不是代表他想要在这个议题上面刷到某一种社会声量，或者是他有一些政治的目的，或者是寻求一些交换呢？那我们撇开这些政治阴谋论的猜测的话，到了基层这一端，基层的心声是：政府拜托你快点来劳检，怎么还不来劳检呢？至于为什么会这样想，前面也提到，因为大家已经长期的加班过劳、没有休假的责任制，实在是过了太久了。过去如果一个人或者是一撮人想要去跟公司争取福利的话，很可能就会被列入黑名单，大家的考绩可能就没有办法拿到甲等，或者是年终奖金会减少，甚至会被很阴险的欺凌或职场霸凌，让你最后愤而辞职，甚至都拿不到资遣费。在这样的情况之下，大家会在究竟要丢了饭碗还是要过劳的情况下，两相权衡就选择了过劳。我也必须要承认或者是形容当时在基层媒体从业人员里面的心情，除了有一丝期待，另一丝大概就是侥幸，很希望政府去开动这一班劳动权益的列车，然后可以让大家都免费的搭上这个便车，然后我们的权利就可以更进一步了。如果大家这样想，那显然是非常的小看了社会事。在第一轮老检之后，公司当然也就吃了一张罚单，然后就收到了一系列要限期改善的事项。如果不限期改善的话，下一次再来老检就会被罚得更重。这里面重要的检讨事项就是，首先第一个要建立记者的出缺情上下班的记录。也就是政府不想要再看到记者是责任制的了。第二个部分则是劳工局要求每一间媒体公司都要由基层的劳工组成一个工会，然后公司里必须要纳入劳工代表的意见。这时候公司就询问大家了，有没有人要来竞选劳工代表呢？谈到了竞选劳工代表，我发现其实在公司的各部门都引发了讨论。那时候在编辑部还有记者这个圈子里面，其实无论是老鸟还是菜鸟，都非常的希望在劳工代表里面有一个自己部门出身的人。那时候在记者圈里面，其实大家那时候还没有想到说我们要争取缩短工时。缩短工时对于当时的我们而言，真的是一个太进步的讨论了。当时我们想要争取的事情是，希望公司不要要求记者进办公室打卡。为什么会这么说呢？一些媒体公司里面是有非常多其他的部门。以编辑部而言，除了记者之外，还有负责后置的文编、美编，还有摄影。其他部门也还有像是广告部、行销部、企划部，或者是会计部门以及 IT 行政部门等等。这些部门大家上下班的情况其实是非常不一样的。例如，除了记者之外，大部分的人都可以在固定的时间进办公室打卡上班，然后在固定的时间内打卡下班。但是，对记者而言，就以我来说，我当时的领域是要去固守台湾的立法院，要去立法院跑新闻。大概国会就会在九点的时候开议，在九点之前，大概是八点半左右，我就会进入国会，然后开始采访立法委员。决定我今天要旁听的委员会采访官员，或者是他们的幕僚。接下来可能就在各种跑资料，或者是跑各个委员会旁听的情况下度过。到了大家的下班时间，可能这时候我的消息来源或者是受访者就会问我说：“哎，小曼，要不要去喝一杯，吃个晚餐啊？」我们继续来聊聊我们刚刚讲的那些话题哦。”然后这个时候的话，我通常也都会答应。然后就在晚餐或者饭局的时间就开始继续进行采访，这样接下来我才会有东西可以写。说起来，这些下班应酬的时间是不是应该算在工时上面呢？如果要严格的说，那就应该要算。但是在这种形态之下，要求我要进办公室打卡，那真的是非常非常扰乱我的工作步调。如果我又要让公司可以在第二波劳检合法的情况下，我按照真实的情况去打卡，那铁定又是不行的。这也就是为什么在记者的圈子里面，会非常希望去谈判一个不一样的打卡方式。大家也就推举了我去竞选劳工代表。毕竟其他更资深、当了中阶或是高阶主管的记者，他们虽然讲话有分量，可是，在劳工局的定义里面，他们并不能算是劳方的代表，他们应该算是资方的代表。而就在我去递出申请书，说我要竞选劳工代表之后，我就收到公司高层的来电。公司高层就告诉我说：“哦，小曼，你也要出来选劳工代表啊！不过我跟你说啊，另外哪个部门已经有谁跟谁，他们已经要出来竞选劳工代表了哦。”听到高层说的话，我也就知道，他说出来的这些名字，也就是高层钦定的劳工代表。他们很显然会比记者选出来的劳工代表更加的听话。不过那个时候我也并没有什么样的包袱，因为那时候我已经知道我先生申请上了美国博士班，而我也大概可以算得出来我会在那间公司待多久，因为接下来我也会前往美国去跟我先生一起生活，即使我没有那么强烈要改变这间公司里面的制度的想法。但我觉得其他的这个朋友或者是其他同事他们的想法是必要要转达的。既然我没有包袱，那何妨不去参选呢？所以我就跟对方说：“啊，没有关系，既然有多出来的人的话，我们就用竞选的方式来决定。”然后这个时候公司高层就对我说：“哎呦，小曼，为什么要弄到竞选呢？你不觉得选书的话很更小吗？”然后我这时候就想说：“啊，在说什么啊？”怎么会有更小这一回事呢？而且计算票数算下来，编辑部的记者人数很显然是可以让我当上老公代表的。当然，高层也不是笨蛋，马上就算通了这个算数。然后他又说：“哎呀，小曼，如果你这么想要当老公代表的话，那当然也没有问题。那这样的话，我一定要拜托你一件事情，你是不是可以帮这些记者去制作他们的出缺情还有打卡记录呢？”那时候我一听就知道。对方是希望要求我去造假资料，然后来应付劳工局的检举。但是要做到这个程度，那当选这个劳工代表究竟还有什么样的意义呢？我那时候也就觉得啊，没有什么必要来竞争这个位置了。这时候其实也就很深刻地感受到，什么叫做上有政策，下有对策。前面讲完自己在争取劳工代表的失败经历，不晓得大家有没有感受到，所谓人民的法锤真的是有够沉重，有够难去举起来的。如果连法锤都举不起来，那要谈些什么锤倒资本主义的高墙呢？真的是不要小看人生，好不好？所以这也是为什么我非常敬佩那一些愿意站出来争取劳动权益、出来筹组工会的人。例如，像是先前成功酝酿罢工的桃园空服员工会里面的工会干部，真的是不知道经历了多少公司的压力，来自上级的白眼，还有花了多少时间去说服同事们说，参加工会真的很重要，你们一定要来参加工会。我想，在一个公司里面，大部分的人都是来赚钱养家活口的，没有人想要当被枪打出头鸟。而且看到别人在争取权益的时候，常常大家就会想着说：“哦，我最好跟这一些人保持距离，以免一些鸟事掉到我头上。”但是另一方面，也很希望最好他们争取成功，这样我就可以搭便车了哟。可是世界上哪有这么多白吃的午餐呢？这边也想要分享另一个我的经验。大概从2017年开始，我就展开了台湾、美国两地跑的生活。一年大概四分之三的时间待在美国，另外四分之一的时间就会回到台湾来接一些工作，然后办一些事情。在这个过程中，也就观察到台湾和美国两地在劳动权益上面其实也常常有一些相同之处。大家可能会以为所谓的先进国家就在劳动权益上面进步，这其实是真的是嗯想太多了。以常春藤盟校来说，很多研究生就发现。学校 BOT 的宿舍每一年都会按比例调整房租，但是自己帮教授工作的薪水却完全没有调整，所以研究生就开始串联，希望可以筹组工会来向校方争取自己的薪资待遇。可是研究生在筹组工会的过程之中，就受到校方的强力悲阁，而且研究生们也有学业压力，希望可以赶快毕业。所以这个时候，工会里面也不见得有强人可以一直来领导大家，这也就让工会筹组的过程就变得更加艰辛。其实看到美国的研究生想要筹组工会的经验，我们可以说，世界上还真的没有任何一项人权或者是劳工权益的进步，不是一群人经过漫长的痛苦和艰辛去获得的。如果讲到这边，还要再来提。那个人的努力究竟有没有用呢？我其实很想要跟大家分享一段我的朋友詹义健他给我的留言，他是这么讲的：他说，如果一个人想要有出席，那就要努力的当第一代，不是想办法去蹭所谓的富二代。因此，也就请大家跟我一起加油，继续顽强的努力下去吧。以上就是这一集小曼的 c a 不晓得大家有什么心得感想，都欢迎留言与我分享。未来我将继续在小曼的 c a 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们下一期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 c a 欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。